0: אנחנו כאן בפודקאסט נעים להכיר, יצירה קהילתית של מצפה אבירים. היי, כאן איתי וסימה אלטשולר. אנחנו יוצרים כאן סדרת שיחות אישיות עם אנשי היישוב ומציעים דרך נוספת להתחלת היכרות. ביישוב קטן כמו זה שבו אנו גרים, אנחנו עוברים האחד ליד השני, מנידים ראש או מברכים לשלום, מחייכים, או לא, בכל אופן מתייחסים אל מי שעובר מולנו. פה ושם מדברים מעט בשיחה קצרה על השביל, או בדיון על נושא יישובי שעולה, אבל זה ממש נקודתי. כל אדם שאנו פוגשים בדרך הוא עולם שלם. איך ניתן להכיר את אותם אנשי אבירים ואת אותם העולמות? כאן. באולפן הקטן המאולתר שלנו בבית יונה, נוכל בכל מפגש להציץ מעט אל עולמות מגוונים של אנשי ונשות הקהילה שגרים כאן. זו הזדמנות להכיר באופן נוסף, לתת ולקבל בתוך הקהילה.
1: חפר. נעים מאוד שהגעת, ואני בטוח שנשמע סיפורים מפה ועד יוון או משהו כזה. אז בוא תספר לנו קצת על השם שלך.
2: על השם שלי אייל, או השם
1: שלי חפר, או גם
2: וגם. <laughs> <laughs> טוב, לא במקרה באתי מעמק חפר. שם אבא שלי עברה את השם שלו מהשם הגרמני שהיה לו. היו לו כמה שמות. נולד קאופמן. אחר כך נהיה ליטמן, וכשהוא הגיע לכדורי, ביקשנו לנו לעברט, אז מישהו קבע שהוא יהיה בן יעקב, אז הוא אמר, טוב, מהיום קוראים לי יונה חפר, ומאז כל המשפחה עברה להיות חפר. אז זה הסיפור של עמק חפר. אנחנו פה כבר כמעט 40 שנה, אני ועדנה, אני גדלתי בעמק חפר, וכפר ידידיה, מושבניק, ילדות של מושבניק, שגדל ולמד לעבוד מהיום הראשון שהוא זוכר את עצמו. גם במשק של ההורים וגם בכל הדברים האחרים בכפר. ובערך בגיל 14-15 התחלתי להדריך בתנועה ושם פגשתי את עדנה. פגשתי את זה כבר קודם, אבל היינו זוג מדריכים ביחד, ועשינו את זה שנתיים ברצף. ואחרי שנתיים, עוד שנה עברה, ואז נהיינו זוג, ופחות או יותר <laughs> מאז ועד היום אנחנו
1: ביחד. מה עוד אתה רוצה לשמוע? אני רוצה לשמוע אם יש לך איזה סיפור פיקנטי משהו. על השם, משהו שאתה יודע, ש... שקרה איתו משהו. הזכרתי
2: עכשיו שההורים שלי סיפרו לי שבמקור תכננו לקרוא לי שובב. ואימא שלי בסוף החליטה שזה לא יהיה השם שלי, והקראו לי אייל, וככה היה. מדי פעם החלפתי לשני יהודים, חזרתי להיות אחד. כל פעם שעדנה חזרה מאיזה ביקור אצל איזה נומרולוגיה או משהו, תחליף לשני יהודים, החלפתי לשני יהודים, תחזיר לי עוד אחד, תחזור אותי לי עוד אחד. <laughs> לא בתעודת זהות, סתם בחיים. זהו פחות או יותר, אבל רוב השנים זוכ... זאת אומרת, הרבה מאוד שנים קראו לי חפר, כי במסגרות גם של הצבא וגם של התנועה, שהייתי בה פעיל הרבה מאוד שנים, אז כשמישהו קורא לי חפר, אני מסתובב ואני אומר, אוקיי, זה או מישהו מהתנועה או מישהו מהצבא. <laughs> בדרך כלל זה מהתנועה, בשנים האחרונות כבר חזר להיות אייל בעיקר, של התנועה. עדיין פעיל, אבל ברקע מה... חבובות שיושבות בצד ומושכות בחוטים.
1: מעסקנים שיושבים על הגדר ומקטרים קצת על התנועה, איך שהיא התקלקלה. <laughs> לא בטוח שזה הגישה שלך, אני בטוח שאתה רואה את זה חיובי, את הנוער. טוב, בוא ניכנס קצת ליותר, לדבר של קצת יותר לעומק, ותספר לי מה האבות הגדולות של בחיים שלך, מה... ואנחנו עוד נבחין בין אהבות, סקרנות, ריגוש. עכשיו
2: אנחנו רק באהבות. בגדול, שוב, כל פעם בחיים אתה מחפש לראות אם אתה בכיוון, ואם זה הייעוד, ואם זה התכוונת, אבל בגדול אני כבר יודע שמה שעושה לי את זה בגדול זה אנשים. ובכל מיני צורות, בעיקר עבודה עם אנשים, חיבור עם אנשים, להיות שותף בצמיחה של אנשים, בגדילה. אפשר לקרוא לזה חינוך, אפשר לקרוא לזה אחרים. אבל אם תגיד לי, יש בחוץ קבוצה, רוצים לעשות עבודה, שתיים בלילה, אני קופץ מהמיטה ואני בא. אם תגיד לי, יש דברים אחרים, אני אגיד למה בבוקר. כאילו, זה נגיד אה, מדד. אני גם הרבה מאוד שנים מאוד אהבתי, עדיין אוהב את הרכיבה על סוסים, את הטיפול בסוסים. בשנים האחרונות לא, אני פחות מסוסים, כי אני פחות רוכב, בעיות גב ובריאות. וגם בעיות אחרות. אבל זה נגיד תחביב שאני, מגיל צעיר מאוד, מתעסק איתו גם בסוסים. אני חושב היה לי ג'וק בראש בגיל מאוד צעיר, חמש, שש, אמרתי להורים שלי אני רוצה סוס, שיגעתי אותה כל שבוע. היה להם משפט כזה, בא בר מצווה, נדבר. בסוף הגיע בר מצווה, אז שנה לפני כבר היה, הייתה לי סוסה ראשונה, ומאז בעצם עד לפני שנה, לא, לא זוכה יום בלי סוס. לפני שנה, כשמאכב את כל הסוסים, אז זה היה קצת משבר, אבל
1: גם על זה אנחנו מתגברים. יש לך איזושהי דוגמה על הסיפור, דוגמה, אנקדוטה כזה, ה... שקשור לאנשים, בטוח שיש לך הרבה, אבל תבחר אחת לספר לנו על ה... באיזה אופן מתבטאת האהבה שלך לאנשים, חוץ מהשתיים בלילה. <אז>
2: בדיעבד אני די מודע לזה שנולדתי מתנה, כנראה די גדולה, לא הייתי מודע לזה, שאתה יודע, אתה בא עם זה לעולם. <אז> מסתבר, בדיעבד, אחרי הרבה מאוד שנים, גם בתנועה וגם בכלל בכל מיני מקומות שהייתי פעיל ונגעתי בהרבה אנשים שכנראה משהו מזה נשאר. אני פוגש אנשים שהייתי מדריך שלהם לפני 40 שנה, 30 שנה, אולי יותר. הם זוכרים דברים שאני כבר מזמן שכחתי מה היה בפגישה, מה הם אמרו, מה הם הרגישו, מה הם חשבו, דברים די מטורפים. הם ממש מגילאים מאוד צעירים, וכנראה שזה עם הזמן התפתח. יוצא לי לפגוש בשנים האחרונות המון אנשים, אלפים של אנשים שהייתי איכשהו כנראה משמעותי בחיים שלהם, וזה עושה המון סיפוק. לא ידעתי את זה אז, לא חשבתי על זה. אבל uh, אני פוגש ממש, ממש המון, המוני אנשים. בדיעבד אני מבין שאם עבדתי עם קבוצה של אנשים, והיו כאלה אלפי קבוצות, אז חלק גדול מהם, משמעותי, מעבר לנורמלי, כרגע אני חושב, נשארו באיזשהו קשר. יכול פתאום מישהו להתקשר, אחרי שלא ראיתי אותו 30 שנה, להתיישב לכוס קפה למרכפסת, לדבר שיחת נפש של 4 שעות, ואני בעוד 10 שנים עוד פעם, אבל זה פשוט קורה, וזה קורה כל הזמן, כמעט כל יום, <laughs> או בטלפון, או במקום, בצורה אחרת, וזה כיף גדול. חוץ מזה, אני עדיין מתעסק עם זה לא מעט, מתעסק עם זה גם כעיסוק וגם כמשהו שבאמת אני אוהב לעשות. בעיקר אני מתמחה בלחבר אנשים, לחבר אנשים במובן של לעשות אותם קרובים. במעט מאוד זמן, בכל מיני טכניקות מאוד פשוטות שפיתחתי ב-40-50 שנה האחרונות. אני יודע לעשות בזמן מאוד קצר, מין קסם כזה, שאנשים כאילו הם כבר ביחד חצי שנה לפלגה הפלגה באיזו אונייה, אחרי שעה וחצי, וזה נשאר איתם הרבה זמן. ואני מאוד נהנה מזה, כי זה מרגיש לי דבר נכון לעשות, <laughs> לקרב, לחבר.
1: זהו. נשמע ממש מסקרן, אתה יכול לתת לנו איזה דוגמה לאיזה... טיפ, כלי, משהו קטן כזה, שאנשים בעבירים אולי אחרי 30 שנה ירגישו כאילו הם אחרי 80 שנה.
2: תה, הייתה אמורה להיות, אם לא הייתה קורונה, הייתה איזו סדנה כזאת שהצעתי בזמנו, יש פה בחור צעיר וחמוד בשם ליאור כרם, שרצה, רוצה, עושה עדיין, מין כזאת סביב הפאב, איזו פעילות שכל פעם מישהו מעביר. הזמינו אותי להעביר סדנה כזו שנקראת, חיבור זה הסיפור, לא יצא לפועל, עכשיו זה יתחדש. אם זה יהיה רלוונטי, אני אשמח לעשות את זה. זה מאוד פשוט, אבל המתכון בעצם, לא משנה, הטכניקה היא מאוד פשוטה, בסך הכל מדברים. ההבדל הוא שאחרי <coughs> מעט מאוד זמן, דקות ספורות, מדברים כבר על דברים שלא מדברים על כוס קפה, וגם לא מדברים ברגיל, ומדברים רק בהזדמנויות מאוד מסוימות. או עם איזה חבר טוב בשתיים בלילה כזה, או עם חבר של רכבת, שפעם יצא לך פתאום לנסוע את הדלת, לא תפגוש אותה אף פעם שוב, אבל אתה יכול לספר. ובגדול, אם אתה מספר למישהו, משהו משמעותי על עצמך, משהו שמרגש אותך. האם אתה עושה את זה בחצי דקה, אתה באופן אוטומטי מתקרב לבן אדם שסיפרת לו. אם הוא רק הקשיב, הוא פחות מתקרב. אם הוא גם סיפר על עצמו, אז זה הדדי. וזה בעצם כל הסיפור. פחות חשובות העניינים הטכניים והשמות ומי ומה ומה, אבל אם פתחת את הלב קצת, כל השאר זה, זה רק טכני. כל מה שאנחנו לובשים על עצמנו, הכותרות, הבגדים, והמעמד, ומה למדתי, זה בעצם לא והכל נפתח. והסדנה הזו עושה פשוט מקצר את הטווחים בין שעות וימים לדקות
1: ושניות. זה נשמע כמו סיפור חסידי של פתיחת הלב. אז אם דיברנו על לבבות ועל קירוב ועל להבות, בוא תספר לי מה מסקרן אותך. אני מניח שבשביל להיות, ממה שאני מכיר אותך, אתה יודע לעשות המון דברים, ובשביל לדעת אותם צריך גם ללמוד אותם. אז מה, מה מסקרן אותך? מה אתה לומד? מה תחומי הסקרנות שלך?
2: גם מהבחינה של ללמוד, אני טיפוס עם אפס סבלנות ללימודים פורמליים, ולא הצלחתי אף פעם תואר בשום דבר. את כל מה שלמדתי למדתי בעיקר או בסדנאות או בהתנסות והדרך הכי טובה ללמוד שלי לפחות זה לנסות עד שלומדים. נכשלים ונכשלים ונכשלים ועד שמשהו מצליח אז אתה כבר זוכר אותו לתמיד זה לא נוסחה זה שלך. ואני מאוד אוהב, אוהב לעשות דברים בעצמי גם אם זה יוצא קצת עקום בסופו של דבר הסיפוק הגדול של משהו שאתה מגלה או לומד לבד. מאוד גדול, אבל מצד שני זה מעייף, יכול להיות שלא לכל אחד זה פשוט, יותר קל לקחת נוסחה קיימת ולעשות, למה? כי ככה עושים. אני יותר אוהב את הדרך השנייה. בדרך כלל רוב הדברים שאני עושה בנויים על זה, כולל הדברים הטכניים, הפיזיים, כמו הדיר שבניתי לפני 35 שנה, עומד עד היום. קצת עקום, אבל עומד. <laughs> או המון דברים פיזיים וטכניים. וגם את מה שלמדתי על עבודה עם אנשים, למרות שהרבה שנים לימדתי יועצים ארגוניים ובוגרי תואר שני, אבל לא, לא, לא למדתי אף פעם בצורה מסודרת. למרות איזה מין סוג של מתנה, ויחד עם שיוף חזק בהרבה שעות וימים וחודשים של עבודה, מגיעים לכל מיני דקויות שנשארות לך ב אני, לא, אני לא צריך לחשוב על זה, זה פשוט ישנו, קורה ועובד, וכל זמן שזה עובד, זה כיף.
1: אני מאוד מזדהה עם הלימוד העצמי, כי למעשה כל מה שעשיתי פה עכשיו בבית יונה, עשיתי באותה גישה של אוקיי, אני אעשה לבד, קצת עקום, קצת אה, לא הכי מקצועי, אבל אה, יעבוד וישרת. ואחד הדברים שאני למדתי מהחוויה הזו, זה היה של, למשל, אה, כשאתה מתחיל ללמוד משהו חדש, שלא עשית כלום, יש איזו חוויה של מבוכה. של אי ודאות, של אפילו חשש, יצליח לי, לא יצליח לי, וצריך לעבור את זה. היה לך משהו, חוויות דומות כאלה, של, אתה יודע, חשש של מתחילים, שהוא חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי אם אתה מתחיל כל פעם דבר חדש, תמיד זה חוזר, אבל במינונים אחרים. אז... תראה,
2: זה נכון, אני חושב בכל המובנים, גם הפיזיים וגם המנטליים. יכול לתת לך דוגמאות מה, שום, מהחיים שלי הספציפיים. אני ועדנה בגיל מאוד צעיר, בגיל 17 וחצי עשינו תאונת די קשה. אני בעיקר נפצעתי, והיא בעיקר נשארה תקועה איתי עד היום, אבל לקח לי איזה שנתיים של קביים, כיסא גלגלים. פחות או יותר בגיל 20 חזרתי ללכת עם מקל ועם מגבלות. אבל הרבה מאוד שנים לא הייתי עסוק במגבלות האלה, והלכתי לנסות הכל, ורוב הדברים פשוט הסתדרו בלי שחשבתי. היום זה נראה לי קצת... קיצוני אבל נגיד לעשות סנפלינג או סקי או כל מיני דברים שעשיתי זה נראה לי נורמלי. ואם אתה לא ממש נזהר ומבוגר מדי ויכול להיות אתה חושב מה יקרה ואתה קופץ למים ובסוף הדבר אתה עומד לשחות, חוטף מכות. נגיד אני זוכר שלקחתי את אור לסקי כשהיה לו בר מצווה לפני 20 שנה ויותר ואמרתי מה הוא רצה לי ללמוד סקי אבל אני בטח לא אסתדר. אז אני אשלח איתו את אבא שלי, או את אח שלי, הם לא הסכימו, בסוף נסענו לארבעתנו. <laughs> ואחרי שלושה ימים, שעשינו ביחד הקורס וגם האימונים, שאל אותי המדריך הצעיר שיש שם, חמוד, yeah. אמר לי, תגיד, מה יש לך ברגל? אמרתי לו, שום רע, לא, אתה, יש לך רגל, אה, נכון, נכון, אני לא מתקפלת, אבל לזה איך אתה עושה סקי? כאילו, <laughs> אתה לימדת אותי, ולא יודע, זה הסתדר, כאילו, הגוף עושה את האיזונים שלו. אז לקח ואח שלי כבר טסו ברוורס, אבל אחרי שבוע עשיתי סכי נורמלי, קצת יותר קשה, אבל ככה היה עם הסנפלינג, ככה עם הסוסים. אז בעצם זה, הרוב זה בראש, הרוב 90% זה בראש, יש גם עניינים טכניים, כן? אבל רוב המגבלות שלנו הם מגבלות שהן בראש, ואם אתה מוריד אותן מהראש, אתה מוציא את החלון, איך לעבור במקום הדלת, וזה נכון גם לדברים, להישגים מנטליים, זה נכון גם להישגים פיזיים. זה ממש לא, לא אישו, אבל אני מניח שזה חלק, ההתנסות הזאת שבה בגיל מאוד צעיר, אולי גם עיצבה את הצורה שבה אני מתמודד עם דברים בחיים, וכאילו, מחליט שמה שמתאים לי אני סופר, ומה שלא מתאים לי אני פשוט לא סופר. עכשיו, <אז> היום אני כבר יודע, אני מודע לזה, אבל שנים הייתי הולך ברחוב פעם, נוסע לעיר הגדולה, ורואה בחלון ראווה מישהו הולך צולע, וזה נראה לי נורא מוזר, כי... זה היה הפרצוף שלי, אבל לא הבנתי למה הוא צולע, כי לא הייתי מודע לזה. ממש לא חייתי איזה שנים. מבחינתי הלכתי רגיל. רק אחרי שנים, הפסקתי להגיד לאנשים שאין לי, אה, ah, כן, הרגל, אוקיי, אני יודע, אבל אני חושב שזה חלק מה... הפך להיות חלק ממי שאני... היה... לעשות מה שבא לי, בלי להתחשב יותר מדי במגבלות. זה נכון גם במגבלות חיצוניות, כאילו, אי אפשר, אי אפשר זה אחלה ריגר. אם אי אפשר, בוא נעשה, נראה איך אפשר. לא, זה נכון בעבודה, זה נכון בחיים, זה נכון ב... רוב השנים זה עבד לי טוב. לפעמים זה לא עובד, אבל בדרך כלל זה עובד יפה.
1: אני חייב להגיד לך שזה ממש מעורר השראה, ממש. בעבודה שלי אני נתקל בלא מעט אנשים שאומרים אי אפשר, ומה שאני מנסה לעזור להם זה להיכנס לגישה הזו, וחלקם באמת מצליחים, וזה מרגש הדמעות שזה קורה. טוב, אז בואו נעשה עוד צעד אחד קטן ונשאל, מה בשבילך זה מקום של שקט?
2: מקום של שקט, אם זה בפיזי, אז אני יכול ישר לדמיין את הבית ביוון. <laughs> יש לנו עוד כמה זוגות חברים, בית ביוון על החוף, באיזו פינה מקסימה וקסומה, שישה מטר מהמים, עם ים פלטה שקט, שהוא שקט כל השנה, ויש שם שקט אמיתי, אפילו לא שומעים. את הבזז שיש, אין כלום, של שקט, אבל זה בממד הפיזי. חושב שבממד המנטלי, מקום של שקט זה כשאתה מצליח אה, להוציא מהקופסה את הטרדות הקטנות והגדולות, אתה מביא את עצמך למצב של שקט פנימי, ואז זה לא משנה אם אתה באמצע העיר הסואנת או ברכבת, <laughs> אתה בשקט, אתה בשקט בפנים, הוא, הוא הרבה יותר משמעותי מהשקט החיצוני. אני מוצא שכשאני עובד עם קבוצות, אז... אה, בדרך כלל הרבה יותר שקט בתוך ההמולה. יותר קל להתחבר בתוך המערבולת, איכשהו להגיד את זה. כשאת, כשבן אדם שהוא לא, אין לו את השקט הפנימי והוא נמצא למשל במדבר, הוא יכול להיות מאוד ב, באי שקט מ, מ, מה, מהסיטואציה. אם זה מתאים לו, זה עושה לו שקט נהדר, אבל השקט הוא, הוא קודם כל בפנינו. וההקרנה שלו... זה משהו יוצא החוצה, אתה יכול להיות באמצע, נגיד, דוגמא, אתה יכול להיות בהופעה של אבי פורטס ולישון טוב, כי אתה בשקט. יצא לי איזה פעמיים, להיות בכוורת או בפורטס ולישון כמו תינוק, אבל כנראה סתם הייתי עייף. אבל העניין הזה של הרעש, אם הוא מפריע לך זה כי אתה מרשה לו, או נלחץ ממנו. הרעש יכול לבוא מפנים, מכל מיני פחדים, או חששות, חרדות, או סתם כעסים כאלה, ו... אם על זה אתה מצליח לעבוד, זה, זה, זה הדבר המרכזי בשביל להביא את השקט. מה שמבחוץ זה בעצם ביטוי של מה שיש בפניהם, זה לא כל כך חשוב.
1: אוקיי, okay. okay. אז זה, זה הבונוס שמצליחים אה, להירדם ברמי פורטיס, לי היה דבר דומה במיומנה, <laughs> אני ויאיר היימן עם ליאורה בזמנו נסענו, ושעה 12 בלילה, למה לי ולשעה הזו. שנינו, שני הגברים ישנים, הבנות מתרגשות, והם מתופפים שם בכל הכוח ואנחנו ישנים. טוב, אז uh, כנראה זה יכולת. Uh, טוב, אז מכל הדברים שציינת, ומה אתה מוצא באבירים, או היית רוצה למצוא באבירים? מכל האוסף אהבות, סקרנות, שקט, כל הדברים האלה, איפה זה מוצא אותך באבירים, אם? גם אבירים זה מורכב,
2: 40 שנה, דברים משתנים, מתחלפים, אנשים זזים, גדלים, צומחים, קטנים, מזדקנים, כל מיני, כל אחד מהזווית שלו. אנחנו הגענו לפה בגיל מאוד צעיר, למרות שהרגשנו מאוד מבוגרים, היינו בני 23, חצי. התחתנו פה מתחת לעץ, עלון, עלון הגדול ביער, ובאנו לשים את לשתול את עצמנו באדמה, וככה הרגשנו. דווקא בשנים האחרונות אנחנו במקום אחר. היו כל מיני אירועים בשנתיים האחרונות שגרמו לנו לשינויים מאוד גדולים. אני מקווה שגם על זה נתגבר בסוף. אבל בעיקר אכזבה מהמקום שאנחנו חיים בתוכו, מהאנשים, חלק מהאנשים, חלק מאוד מסוים, אבל חלק קשוח. וכתפיסה החלטנו שבמקום להילחם על הדברים שאנחנו רגילים להילחם עליהם, פשוט נשחרר. ברמת השכנים ואנשים ביישוב הגיעו למצבים שכל כך, דברים כאלה קיצוניים כדי שנסגור את הבסטה, אז, אז כנראה שלא שווה. אז ויתרנו, ויתרנו על הרבה חלומות וזה קצת מתסכל. צריכים למכור את הסוסים, את, את כל הקמפינג שלנו לסגור, את כל המפעל חיים שהקמנו במשק, השארנו כמה עיזים וזיכרונות, אבל אנחנו כבר במקום אחר, מנסים למצוא. דרכים חלופיות, אבל זה משאיר אותנו ב... מבחינה חברתית, אנחנו פחות, פחות מחוברים כרגע, והנה מאוד מחוברים, מאוד לא מחוברים, מאוד פעילים, אנחנו כרגע בסוג של אנחנו, כל אחד, זו החלטה שלו, אבל לקחנו צעד לאחור ויותר התכנסנו, ועסוקים יותר בוכים בפרטים שלנו ובאנשים שכיף לנו איתם, אבל זה כבר לא, זה אחרת. אז אני לא יודע להגיד מה יהיה בעוד כמה שנים, אני מאוד מקווה שזה ישתנה, אני לא יודע מה, מה אני מוכן לעשות בשביל זה, אבל כרגע זה לא משהו שאני מתעסק איתו. אה, זה נתון, ככה זה. אה, אני מניח, מקווה שיהיה לנו את הכוח לשחרר את האכזבות וללכת הלאה ולא להיתקע עם, ה... <אח> עם העניין הזה. אבל זה בהחלט היה לנו שיעור גדול, עדיין שיעור גדול. אני עדיין מחפש להבין מה, מה הייתי אמור ללמוד פה. חלק אני יודע כבר, וחלק אני מחפש מה, מה השיעור ש... שמזדמן. תמיד יש שיעור. אבל בטוח יש מה ללמוד. <אנ> מעניין, כאילו, באמת, לא ציפיתי, כאילו, הייתי מופתע. בתור מישהו שחושב שהוא מכיר את, ה, את האנשים, והאנשים, זה בא לי בהפתעה גמורה, העוצמות, וה... אבל אוקיי, אני,
1: זה מה יש, ואמשיך לשיעור הבא. לא ציפיתי לתשובה כזו כששאלתי את השאלה הזו, אבל זה אחלה תשובה. ומהניסיון שלי, עם ה... עם המשברים ועם הכעסים ועם הזמן באבירים, אני ראיתי שזה דבר שיש פה, שאתה נמצא ביישוב קטן. תראה, יכול להיות שנגיד כמו בחורפיש, יש להם שנאות שנמשכות מאות שנים. אבל מה שאני ראיתי פה, שההזדקנות של כולם ביחד באיזשהו מקום גורמת לאיזושהי התרככות וסליחה, ש... אבל היא חייבת לבוא עם הזמן, היא לא קורית מהיום למחר, דיברנו, שוחחנו. היה לי משהו כזה גם עם משפחת טררי, היה לנו קראשים, ואחר כך הזמן עשה שלו, <coughs> ו... והדברים התרגחו, וזה אני חושב שלא קורה בעיר למשל, דבר כזה. כי אנשים לא, נבג... ברגע שיש להם התנגשות, הם לא נפגשים יותר, וזהו, <coughs> הם נשארים עם הכעס. אז אני מאחל לכולנו שהמשבר סביב משק חפר יקבל טוויסט, ואולי אפילו טוויסט לטובה מתישהו. וטוב, ונסיים כאן, תודה לך אייל, היה מאלף ולא מפתיע. אני אשמח להגיד משפט
2: סיכום.
1: וכן, בשמחה רבה רבה.
2: יצא שהסוף של הפודקאסט שלנו מסתיים בצביל כזה של משהו פחות כיפי וכולי. א', זה חלק מהחיים, ב', זה רק חלק מהדרך. כאילו, בסופו של דבר, להגיד על אבירים, יש הרבה דברים טובים להגיד על אבירים. אני מאוד אוהב את המקום הזה, רוב האנשים פה מקסימים אה, וכיפים, וגם האנשים שעושים שטויות, אה, לא כולם עושים את זה בתוך איזו מודעות או כוונה מאוד זדונית, אה, ואני משוכנע שחלק לא מבוטל מאותם אנשים אה, אוכלים את הכובע ולא לא כיף להם עם הסיטואציה, אבל זה כבר היה, היה זה נגמר. אה, בסופו של דבר יש פה אוסף מאוד גדול של אנשים מאוד אקזמפלריים, כמו שאמרנו, ומיוחדים ושונים. ואני בטוח שאפשר ליהנות מזה הרבה יותר. אני מאוד מקווה שהדבר שה... האחרון שעשיתי בקהילה הזאת, ועשיתי פה הרבה דברים, היה טיפול בנושא הקליטה וההרחבה, יחד עם עוד כמה אנשים טובים ונחמדים. אני חושב שהצלחנו להביא לפה קבוצה מאוד מאוד חיובית ומאוד מוצלחת של חבר'ה צעירים, שאני מאוד מקווה ש... ומרגיש גם שזה קורה. שלאט לאט ייכנסו וימהלו את, <giggle> את הקשישייה שלנו במשהו יותר אנרגטי ויותר שמח, זה כבר קורה וזה מאוד משמח ואני חושב שאנחנו בדרך הנכונה ויש סיבה טובה לצפות לדברים טובים ואבירים, בלי קשר לממד האישי, בכלל באופן עקרוני, יהיה פה על הכיפאק, זה מה שחשוב לי להגיד. תודה רבה <תודה> אייד. <תודה> <תודה> <t��>
1: זה היה כיף, ואני שמח שהשיחה הזו נגמרה באקורד חיובי ואובטימי. תודה שהאזנתם
0: למפגש עם טימי נוסף בפודקאסט. תודה רבה, איתי. אין נעים. כדאים להכיר באבירים. כדאי לדעת שזו יצירה עבור הקהילה ומתהווה על ידי חבריה. אם אתם מעוניינים להתראיין, להבין איך זה עובד ולשאול שאלות לגבי הפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. עם סימה ואיתי. תודה ולהשתמע בפרק הבא. <קסים>